0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位亲爱的朋友们，大家好，我是孙大圣。咱们今天呢来说这么一个故事。有这么一个鬼友啊，他姓苏，小苏。他六岁那年呢、啊，他外公去世了。外公家离他们家不远啊，于是呢，他跟着父母去参加外公的葬礼。后来他外公的葬礼结束以后，他回到家里边就生病了，而且很严重。具体的表现呢，就是浑身无力，有气无神。哎，让人感觉更奇怪的是什么呀？一到天黑，他就很害怕，不敢出家门对黑夜是充满了恐惧，总感觉在黑夜之中啊，有无数个陌生人想要伤害他。特别怕黑。那么，咱们说一个小孩怕黑呀，可能也并不怎么奇怪啊。可是，对于其他小孩来说不奇怪，但是对于他来说那就太反常了。为什么？他小的时候特别调皮，天不怕地不怕，什么地方越是危险，他就越往什么地方钻。因为这个没少让他老爸收拾。到了晚上，那就更是他的天下了。一群小孩当中，他是头，他是老大。带着一群小孩啊，从村子的这头窜到那头，就属他闹得最厉害，声音也最大。不到睡觉的时候叫都叫不回来。每天晚上啊，他老妈都会担心他啊，这孩子大半夜到处跑，他老妈都提心吊胆的。可是时间长了，久而久之，他老妈也习惯了，知道这孩子啊，也闹腾不出什么事儿，由他去吧。哎，就这么一个每天晚上都在村里边院子里边闹腾的小小子。怎么就怕黑了呢？大人们都很奇怪。这孩子自打从他外公办完葬礼以后，回来就跟丢了魂似的，每天是病病殃殃，一到晚上啊就怕的浑身发抖，每天都是啊用被子把自己捂得死死的，生怕什么东西啊钻他被窝里边哎，时间一天一天这么过，他这个病情啊越来越严重。那么说，孩子生病，爹妈能不给找大夫吗？好大夫、啊、找了不老找，可是不见好转，这把父母给急的呀，坐立不安，不知道该怎么办。后来村里人呐、啊，也都知道小苏的这个病情，都觉得挺怪的啊。后来村里边就有老人说，就说这孩子打他外公葬礼回来之后就开始害怕，能不能是让他外公？把他魂儿给带走了。呀，都说人呐有三魂七魄，这魂魄要是少了一个呀，那就他这样，整个人没有精气神哎，不像平时那么朝气蓬勃，像个活死人似的。这魂丢了，如果不及时找回来，慢慢他就离死不远了。哎呀，这老人把这话一说出来呀、啊，小苏他爸妈最着急呀、啊。赶紧问小苏，问他你在你外公这个葬礼上有没有干过调皮捣蛋的事儿？他说没有啊。后来想了想说，就是外公上山入土前开棺的时候，他自己跑过去看了。他这话一出来，在场的这老头啊，就问他你在哪儿看的呀？小苏说啊，刚开始啊。他想凑到棺材跟前去看去，可是现场有这么一个先生，那个先生啊，让他出去，不让他靠近。小苏啊，好奇嘛，就往后退了几步，站那儿翘着脚看。哎，他没看见呢，他外公的遗体。小苏这么说完之后，这老头一想，坏了，怎么回事呢？在他们当地农村，一直流传着这么一种习俗，就是老人去世在上山以后，还会在山上再做一轮法事超度。挖好阴宅地基以后，准备入土的时候，这棺材啊，准备入土的时候，在入土之前还会再打开一次，再开一次棺。儿孙呢，给这个逝者再次把这个穿的寿衣啊。盖的这个头龙被什么整理好？哎，整理好了。远道而来的亲朋好友，就之前呢，在盖棺之前没来的，这会儿后赶来的，让他们呢再瞻仰一下仪容，哎，看最后一眼，做最后的缅怀离别。虽然说再次开棺，这个大家都习以为常，但是这其中啊也是有讲究的。第一就是死者这个遗体在开棺之后是不能被阳光照射到的。如果说被阳光照到啊，那么这个人的鬼魂呐、啊、就进不了地府，没有办法再次的投胎做人。所以在开棺的时候，一般都会用一块比较大的遮阳布啊，把这阳光给遮住，挡住阳光之后再开棺。开棺之后该过去瞻仰遗容的过去瞻仰遗容。哎，咱们来说说这块布啊，这块布啊。它有两个作用，第一个作用咱前面说了，给死者的遗体挡阳光；第二个作用给活人挡阳光。为什么呢？因为如果没有这个布啊挡着太阳，这个活人站在这个棺材边上的时候，太阳照到你的身体上，肯定会有影子。啊。这个影子如果说折射到这个棺材里边，这个棺材在盖盖的时候，就会把你这个影子，相当于把你影子盖进去啊。这个据当地的老人说啊。如果说影子被盖到棺材里边，就等同于魂魄被盖到棺材里边那被盖的这个人，结果就一个就是死，要么是给这个逝者作伴去了，要么成为孤魂野鬼，就好像是回家找不着路，哎，他这魂儿啊一样找不着他的身体，哎，小苏，他说他姥爷开棺的时候，他想看。结果在跟前的先生啊，没让他看。先生怕这个死人的阴气啊冲着孩子，孩子这魂魄不稳，所以先生啊让他退出这块布的遮挡区嘛。结果这个小苏啊，他比较调皮嘛，他就往外退了几步啊，就没完全退出去，等于是在这块布的遮挡区的边缘。这个时候正好太阳在他身后，他的影子、啊、应该就是折射到这个棺材里了。所以在棺材盖盖之后，葬礼结束了，小苏回到家就变成现在这个样了。这是这位老人的推断啊。小苏的爹妈一听完之后啊，吓得不轻啊，他妈不停地怪的怪他啊，就说：“哎呀，让你离得远远的，你怎么就不听话呀？”说着话，伸手就往孩子屁股上打，一边打一边嘴里边嘟囔：“他姥爷呀。”活着的时候，我们可没有对不起你呀、啊！你为什么要把孩子魂带走啊？你说这孩子要是有个三长两短的，让我们两口子怎么活呀？老天爷呀！他外公啊，孩子还小啊，你把孩子还回来呀、啊！逢年过节的，我们多给你烧纸啊！这是孩子他妈，孩子他爸，这会儿啊。恨得牙根直痒痒啊！他爸脾气爆，一看自己媳妇儿哭了啊，指着自己媳妇儿就骂：“你嚎丧呢还是咋的？娃不是还没出大事吗？你这鬼哭狼嚎的，你少他妈丢人现眼！”说完之后啊，嘴上就开骂，指着孩子开骂啊：“我他妈让你调皮捣蛋不听话！”一瞅这架势要打孩子，大伙啊，赶紧都拉！哎。旁边的人呢，把小苏他爸拦过去之后啊，就开始劝，就说这魂丢了也不是没办法啊，别打孩子，你找那个可以驱邪的法术高明的，找道士、找先生来给做个法，弄个保命符，把孩子的魂喊回来就好了。小苏他爸妈一听，哎，还有这个操作呢啊，当时就不打孩子，赶紧到别的村去请先生。咱也不知道这是什么教育方式啊，在农村呢、啊，专门有这么一伙人，懂法术、懂超度，呃，还有其他一些乱七八糟的。咱们中国的巫术，这个巫术啊，在咱们中国是很盛行啊。只不过这东西啊，登不了大雅之堂，它不像佛教、道教啊，比较高端。这个巫术啊，是最贴近老百姓的。一般谁家里边有个头疼脑热的，咱说你也不能说去庙里边请大和尚给做超度，也没那条件呢，怎么办？找个跳大神的，找个问鬼婆，找个看香的，就这个呗。哎，孩子他爸当天就请着这么一位可以执掌法坛的先生来给孩子做法，到阴曹地府把这魂儿给喊回来。哎，那天呐，这先生、啊、到家里边来。先是拉着孩子看了一会儿，然后先生说：“呀，这娃还真是中了邪气了。”说完之后啊，立刻就问小苏他姥爷姓甚名谁，什么时候去世的，哪天上山入的土。哎，这些问题小苏他爸妈肯定也是特别清楚啊，然后就跟先生一一都说了。先生听完之后啊，掐着手指，似乎好像在算着什么啊。随后啊，先生说：“从这个时间上推算啊，还来得及。”哎，我再看看呢，具体已经到哪个方位了？说完之后，这个先生啊，从自己这个八卦袋里边拿出这么一个桃木做的、像小镜子一样的令牌，拿这个令牌啊，在小苏的头上左三圈、右三圈绕。哎，绕完之后啊，先生拿着令牌就说：“我看见了。”哎。一老一小朝南面去了，这会儿已经过了金鸡岭了，很快就到奈何桥了。这小的呀，应该就是这孩子的魂儿。现在呀还来得及，要是再晚几天，到了奈何桥喝了孟婆汤，忘了自己是谁，进了鬼门关，进了丰都城，那就救不了了，孩子必死无疑。哎，人家能看出来。傍晚时分，这先生。设立神坛，在做法的时候啊，从他们家这个鸡架里边抓了一只大公鸡，拿手啊掐破这个鸡冠子，洒血净身，一直到深夜念完好几通咒语，最后啊烧完纸钱，先生念了一声“急急如律令”，咱也不知道这是道士还是什么啊，来这么一句，念完之后把这令牌盖在这个做法这个桌子上，然后摇着这个铃啊。往屋外走。话说，这位先生站在黑夜之中，冲着朱雀方向大声吆喝孩子的名字。霎时间，风起云涌，风声呼呼作响，在场所有的人啊，全都毛骨悚然，惊悚不已呀、啊。那天晚上，经过先生一番法事过后，小苏的魂啊，被喊回来了。也真的很神奇啊！我不知道用什么科学方式来解释这个事儿。反正打那以后，小苏从此以后这个病慢慢就好了，一天比一天好，慢慢的又跟以前一样调皮捣蛋，朝气蓬勃。哎，其实，在咱们现实当中啊，像这种事情比比皆是。你比方小孩啊受到惊吓，哎，突然间从哪儿跑出来一只恶狗，或者是跑来一个战斗力特别强的公鸡或者鹅啥的。把这小孩魂儿给吓丢了，这种事儿比比皆是，真的有啊！我小的时候就亲身经历过，也都是啊一些民间的巫师，用一些比较传统的办法，就是祖辈传下来的，或者他师傅就这么教他的，用这种办法，最后把这个问题给解决了。你要问这个巫师，你这是什么科学道理？他肯定解释不明白，因为他跟师傅学的时候，师傅就这么教他的。或者老人告诉他的时候，就这么告诉他的，你就弄完水，你就弄个镜子，你就怎么怎么弄，然后就能好。这其中的奥秘啊，我们不得而知，就包括这些巫师他们也不知道。但是这个办法确实是有效的办法。其实要说科学跟迷信啊，它是两个对立的东西。这个科学往前进一步，迷信这东西就往后退一步。科学范围越大，这个迷信的区域就越小。现在能够解释了的叫科学，解释不了的都是迷信。那这迷信的区域太大了，这科学的范围就太小了。咱们知道，这茫茫宇宙当中，咱们这个地球啊，连一级文明都没有达到。什么叫一级文明？就是你能利用你这个星球所有的能量，这个是一级文明。二级文明是你能利用你周围这些恒星的能量。这叫二级文明，你再高一点那三级、四级那就无尽无穷了。我们现在连一级文明都没有达到。据科学家推算啊，我们能够达到一级文明还需要过多少年？五百年，再过五百年，我们才能用我们自己星球的能量，才能百分之百利用我们自己星球的能量。哎，像二级文明利用恒星的能量，你比方说利用太阳的能量，我们现在也能，我们用太阳能什么，这不算啊。这二级文明是指什么呢？百分之百利用这些恒星的能量，比方说你给太阳，给太阳你照一个外照，然后把它这个能量全部输入到地球上，这叫二级文明。我们想要达到二级文明，据推算还需要一亿年，哼，好远啊！对我来说好像没有什么概念，好多问题是解释不了的，我们的未知区域还非常大。在这种灵异故事、玄幻故事里边啊，我们动不动就会提到什么日精月华呀，包括什么地气呀，啊，我们吸收地精啊，到底有没有这种事儿啊？当然有啊！我给大家举一个最简单的例子啊，花生米都吃过吧？咱不说人参啊，咱就说花生米。那花生，大伙全吃过，它怎么长出来的？多数好朋友都知道，它在地底下长出来的呀。那花生怎么它就能长出来？它不吸收这个土地的养分，它不受这个光合作用，它不是有黑天有白天日夜交换，它能结果吗？这花生结出来之后，你把这个花生吃到肚子里边，这花生的营养能量是不是就被你身体所吸收了？人参就是这个道理，在地上几千年、一千年、几百年，它吸的是地精，是这个地的养分。这个人参被挖出来之后，你把这个人参吃了，这就等同于你间接性了，也利用了这个日精月华地精。哎，现在这个国家好多地方啊，不给批深地，就这个人参啊，现在好多都是种植的呀。野山参你很难找，现在多数这个林下参啊有很多，就是把这人参的种子啊，撒到这个树林里边，让它自然生长，来模仿野山参功效呢。很近似于野山参，在他在下一等级的就是，呃，用山地批一块地啊，我种植人参。现在国家不给批山地，为什么呀？因为这个人参呐、啊，吸地精吸的太厉害，就这块地啊，种完人参之后，这人参起出来之后，这块地就废了，多少年养不回来。就你再种别的，什么都不长啊。大圣每天呢都在给大家白活这些个稀奇古怪的故事啊！我想听我故事的各位老铁们，听时间长呢，都应该觉得这些故事其实并不稀奇古怪了。我们频道的好朋友啊，对各种妖魔鬼怪现在已经了如指掌了啊！当然啊，听这个故事不光是为了害怕，我们可以听故事当中的人情世故，我们可以学习一些道理啊。在故事当中，不光是呃。大家听故事的能学到东西，就包括我讲的同时，我也能学习到东西。其实，一个好的故事，好的恐怖故事啊，它不一定非得要多么的恐怖。其实想制造恐怖很简单，但是单单只有恐怖，它不是一个好故事。听我的故事，大家可以听到笑料，可以有感慨，可以有感动啊。恐怖故事到底恐不恐怖？这些鬼呀、啊，所谓的鬼神啊。到底吓不吓人？其实我觉得呀、啊，人远远要比这个恐怖的多。今天在录故事的同时啊，就是在我刚开始录的时候，我的手机这个微信啊就弹出了一条消息。本来呀、啊，我在录故事的时候，不管是谁给我发消息啊，我是不会看的，因为会影响我录音啊。但是这个我这一看这个横幅啊，因为一来消息，手机上会有这个横幅弹幕嘛。哎，这消息刚开头我就挺感兴趣的。我打开一看是怎么回事呢？有一位好朋友鬼友啊，也是每天都听故事的。这位鬼友啊，每天都听，但是人家说啊，从来都没有评论过，只是听。哎，我当时就想啊，你别气我了，行不行？你不评论就不评论呗，你还发微信告诉我一下你不评论、啊、呵呵你说你有这个功夫，你在我这故事下边给我评一条，我多好啊！但是往后边看啊，这个好朋友说什么呢？他说呀，他就是这两年发生的事儿啊，他欠了两万块钱，这两万块钱呢不能跟家人说，具体是什么原因啊，人家也没提，我也没问啊，不能跟家人说，想还这个钱，自己找钱，最后找到哪儿了？因为两万块钱找到高利贷了，贷了这个高利贷，一点一点的从两万块钱滚到了一百多万。各位老铁们，想一想，这个事儿比不比鬼故事吓人？而且这个钱你还不能不还。然后我就给他回了一条，我说你应该去寻求一下法律帮助。像这么高的贷款啊，国家肯定是不支持，他肯定是违法的。呀。结果他给我回去说什么呢？说这个贷款啊，他也问过律师啊，还有一些相关的朋友啊，因为大家都说这个事儿啊。你就是打官司，你也赢不了。哎，所以呢，他就只能认头还钱。等到后面他还不起钱怎么办？人家借贷的那一方啊，给他的家人打电话。他这个事肯定纸包不住火，肯定会漏的。现在怎么办呢？瞒着他的公公婆婆，他的老公、她丈夫啊，现在每天就是各种贷款平台，什么微利贷什么的啊，去贷款给他补这个窟窿。咱们这个老铁他说啊，这鬼友他说，现在每天听我这故事，听我这大声鬼话啊，给自己解压。咱们这个鬼友说呀、啊，现在压力很大，看不到希望，生活没有希望。曾经都想过啊，不想活了，但是一想想自己的父母啊，一想想自己的家人，如果说自己撒手不管了，那不就把责任全都转嫁到家人的身上了？这样太不负责任了。所以放弃了这个轻生的念头。在这儿啊，我想跟咱们这位鬼友说一声：如果说你有这个不想活的念头，你一定要记住一点啊，你就想着死都不怕了，那还怕活着吗？还有什么能比死更恐怖的呀？你都敢死，你不敢活吗？哎，千万不要想着轻生。一百多万，说少呢不少，其实说多也不算是多。这年头现在经济发展的都好啊，两口子努努力，这一百万呐、啊、不叫事人生路还长着呢，哎，好好活着。另外一个啊，奉劝咱们各位好朋友们，像这种事啊，大家千万不要沾边因为这些个没有良心的商家啊，这些个贷款平台呀、啊，他在你来之前，人家早就已经把这扣子给你做好了，就等着你往里跳呢，人家怎么可能让你占着便宜啊？咬文嚼字的那个合同里边，早就把套一个一个都给你下好了，你只要碰，就让你万劫不复。一定要告诉自己身边的人，包括家里边老人、孩子啊，就这些东西可千万千万不能占。哎，像这种事儿、这种人呐、啊，真的是比大圣讲的这些神鬼妖狐更可怕呀。在节目的最后啊，大圣送给大家几句话啊，有这么一句话叫“江湖险，人心更险”。还有一句话叫“春冰薄，人情更薄”，各位江湖路远，各自珍重，明天见。我是孙大少。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e、啊啊啊、大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后这个张老师课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。